0: Podcast Pepitas Em busca da verdade Estou aqui novamente com Shanti Maia Para um segundo episódio Acabamos de passar por uma semana muito incrível Em que ele falou pra gente do programa Transforme-se Fruto de décadas de trabalho Estudo, experiências Preparação, não é mesmo,
1: Sim, Sim Foi uma aventura e uma nova etapa em meu trabalho. É, o programa transforme foi uma nova, uma nova entrada, em uma nova vida.
0: E gente, a gente está fazendo esse nosso segundo episódio porque você me contou que você tem uma história de vida muito 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 bonita para se dividir e queria saber um pouco como que você chegou, como como você chegou aqui, e como estamos aqui hoje.
1: <risos> Bom, eu falei que o programa transforme é era um programa que era um programa de, de toda a minha vida. Bom, eu vou mudar essa, essa expressão. O é, programa Transforma-se, ou minha vida, é uma vida de várias vidas, na verdade. É, Sinto que foi tão intensa que como se eu hubiese vivido três, quatro vidas nesta vida. Né? Foi muito forte e sempre muito positiva. A pesar de que em alguns momentos passei por dificuldades, mas foi muito, muito positiva. Bom, todo começou quando eu nasci. Quando tinha algumas semanas de haver nascido, quase morri, porque minha mãe não tinha leite para dar-me, leite de mãe. Então, comprava o leite de una outra pessoa para dar para mim. É, que essa outra pessoa também tinha um filho, etc, etc. Mas só que essa pessoa também havia acabado a leite. Então, ela estava, estava mandando leite. Só que estava mandando a leite misturada com leite de cabra, com leite de vaca. E um bebezinho, e em essa época a higiene e tudo isso não era muito bom. Então eu peguei uma intoxicação de aquelas. mi pai me contava que el dia de Año Novo eu estava morto. E ele me pegou, já morto, praticamente morto, o dia de Ano Novo, o no 31 na noite, e me levou para o hospital. En no hospital encontrou que todos os médicos, todo mundo já havia ido embora, era quase meia-noite. Quase todo mundo havia ido embora para casa, para... estava todo tranquilo. Quando eu cheguei lá, só tinha um médico. E esse médico disse, olhou para mim, pegou os braços assim, e disse, não, ele já está morto, não tem mais nada que fazer. E meu pai falou para ele... Não, você faz alguma coisa. Mas você está quase morto, já está... Não tem muito para fazer. E meu pai disse que pegou a ele do pescoço e disse... Você faz alguma coisa. Porque se você faz alguma coisa e ele morre... Está tudo tranquilo. É a força da natureza. Agora, se ele morre e você não faz nada... Eu mato a você. O <risos> médico foi e fez alguma coisa e hoje eu estou aqui <risos> graças a meu pai né eu estou aqui bom toda minha infância foi sempre muito boa né? meus pais eram pessoas exemplares que me amavam muito e cuidaram de mim sempre eram pessoas de classe média por lo tanto a gente tinha as coisas básicas para para a vida para a sobrevivência e assim fui crescendo e como adolescente, tuve todas aquelas coisas de adolescente, e como jovem... É? Mas havia uma coisa dentro de mim, bem remarcável, que era um tipo de saudade, um tipo de melancolia, que eu não sabia de onde vinha, porque tinha tudo em minha vida, mas não sabia. À medida que fui teniendo 17, 18 anos, minha insatisfação com minha vida, com a vida... A pesar de ter tudo o que precisava e de ser uma pessoa saudável, com amigos, com todo lo normal, havia uma insatisfação dentro de mim que eu não sabia o que, que era isso. Quando eu cheguei los 19 anos para 20, aconteceu, eu fiquei eh, muito existencialmente, não me sentia bem. E me sentia assim, por um lado ansioso, por outro lado vacío, eu não me sentia bem. Então, fui a visitar o médico da família. Que Nessa época, né, tinha um médico que sempre estava ligado a vocês. Nós não íamos para o hospital. O médico venia à nossa casa. Fui a falar com ele. Olha, me estou sentindo assim, assim, assim. E ele disse, ah, não, isso não é bom. Eu vou fazer... Acaba de sair uma nova terapia que se chama a cura do sono. Essa terapia, você vai dormir por uma semana... E depois disso você vai nascer como novo, porque todo o seu sistema nervoso vai ficar relaxado e vai ser algo muito bom. Mas você vai dormir, né? você vai receber todos os dias injeções para dormir, só vai levantar para comer um pouco e assim vai passar por uma semana, é uma terapia nova que dizem que é muito boa. Bom, eu não sei Sim. se o médico não quis experimentar comigo, ou se ele era ignorante, ou se era tonto, mas você imagina, uma pessoa às vezes come ao meio-dia bastante e diz, ah, eu vou dormir a siesta. E vai deita, e você fica aí dormindo e depois acorda depois de duas horas e você fica todo tonto, todo mole, precisa de uma hora ou duas horas para entrar novamente no mundo, né? Esse, esse tipo de coisa que dá quando você dorme demais. Ou, né? Imagina depois de uma semana de dormir, como que eu acordei. Ah, o médico não sabia o que fazer comigo. Então, me encaminhou para um psiquiatra. Me encaminhou para um psiquiatra que começou a dar-me um monte de remédios como essas experiências que muita gente que nos está ouvindo, estou seguro que passou. Né? Aquela de você receber um monte de medicamentos... Eh, psiquiátricos, né? Uhum. Bom, depois de três, quatro meses, o psiquiatra me dava mais e mais e mais, e eu perdi totalmente a capacidade de, de reagir, de actuar de pensar. Eu me lembro que só ficava deitado assim, ouvindo música clássica de piano, ou música de jazz, e eu ficava assim deitado, mas já não funcionava mais. Então... É, mas eu estava consciente mas não havia, não estava funcionando mais, então o que acontece Em é, essa situação minha mãe chorava todo o tempo, porque, porque o médico já havia falado de fazer eletrochoque em mim, e de internar me no hospital psiquiátrico e toda aquela história, é muito interessante essa minha experiência, porque eu posso ver hoje em dia, e já consultei com vários médicos e psiquiatras e e a maioria das vezes, esse estado que as pessoas estão em os hospitales psiquiátricos são produzidos por os próprios medicamentos. Se si essa persona hubiese sido tratada de uma forma diferente, talvez não tendría que passar por essa situação. So, Só en naquele caso extremo que eu estava, perdido por perdido, um amigo meu veio e disse a meu pai, olha... Porque minha mãe também estava nessa situação, mas nós encontramos um médico que tirou a ela e agora ela está muito bem. Tá bom, meus pais dizem, perdido por perdido, vamos a levar. Me levaram e este médico era um psiquiatra, mas que aplicava psicoanálise. Então ele não aplicava medicamentos e ele diz: não, 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 vamos tirar todos os medicamentos desse, desse menino porque ele não está mal. Eu já tinha quase 20 anos. E isto, tudo isso aconteceu em questão de 3, 4 meses de duração, toda essa situação. Ele foi tirando gradativamente os remédios e eu fui voltando até que fiquei aparentemente normal. Só que aquele sentimento de que estava faltando algo em minha vida, se tornou muito, muito forte, muito intenso dentro de mim. Toda essa, essa, essa terapia foi para mim como uma limpeza de alguma coisa. E ficou, depois, então, ficou muito claro de que eu estava insatisfeito e queria algo mais. Então, um dia, falando com um de meus amigos... Eu falei isso para ele. E ele disse, sabe que eu estou sentindo igual. Mas, então, nós temos tudo. Temos uma família muito boa. Temos o dinheiro básico que precisamos. Estamos estudando. Eu estava na Escola de Bellas Artes. Né? Ele estava em medicina, fazendo medicina. Estamos em aquilo que é, que é muito bom para nós. Então, o que é que passa? que que vamos... Então, eu falei para ele. Talvez o que precisamos é fazer alguma outra coisa em nossas vidas. E ele disse, sim, sí, mas que... Vamos embora, eu falei para ele, vamos embora de aqui, de casa, sim. E vamos a outro país, a outro lugar, viver a vida de forma diferente. E ele disse, tá bom, vamos. Fizemos um plano e depois de um mês dessa conversa, estamos em caminho para o sul de Argentina, onde a gente ia trabalhar lá e ganhar um pouco de dinheiro para depois ir para Estados Unidos de carona. A gente ia ir de carona para Estados Unidos mas queríamos ter um dinheirinho. Fuimos lá, trabalhamos por dois, três meses e, em esse período, houve muitas coisas acontecendo dentro de minha mente. E um dia fiquei doente de, de problemas de angina, de da garganta, e fiquei em casa. E chegou às minhas mãos um livro que de um autor muito famoso que se chamava Herman Hesse. Herman Hesse escreveu vários livros assim de muito interessante de autoconhecimento e de transformação. E esse livro se chamava Demian. Demian era a história de um menino que também estava na mesma situação que eu, que estava na la búsqueda de conocerse se la búsqueda de algo mais. E, e esse menino encontrou com uma pessoa que falou para ele: o que você tem que fazer é conhecer-te a ti mesmo. Ô oh, menino, isso é o que você tem que fazer, conhece-te a ti mesmo, isso é muito importante. Bom, 50 anos atrás, em uma pequena cidade no sul da Argentina, essa palavra conhece-te a ti mesmo não era uma, uma palavra muito conhecida, ninguém, ninguém ouvia essas coisas, hoje em dia todo mundo ouve, mas nessa época, é, e é a primeira vez, quando ouvi essa palavra conhece-te a ti mesmo, mas como é isso? Eu sempre pensei que era tudo que eu tinha que conhecer fora, Sempre tinha que ir para fora e que todo o meu mundo se, li, era lidar com o mundo externo. Nunca pensei que havia algo dentro de mim, algo dentro de mim para ser conhecido. E aí comecei a filosofar, comecei a pensar e digo, mas como? Como faço para entrar dentro de mim? Como faço para conhecerme a mim mesmo? Eu tenho que dizer que até, até aquele momento em minha vida, eu não tinha uma vida espiritual nem religiosa. Meus padres eram ateus. Então, eu nunca havia sido introduzido à ideia de religiosidade. Sim, havia sido introduzido fortemente à ideia de mudança social, de transformação social. Meus pais eram ativistas sociais né, e faziam muitas coisas para a transformação do mundo, mas eles eram ateus. Então, essa ideia de espiritualidade era algo que não era conhecida para mim. Não, não, não tinha é, noção de lo que isso significava. Mas isso conhece-se a, a mim mesmo, é algo que fazia, de alguma forma, fazia, me fazia pensar ou sentir alguma coisa. Eu preciso conhecer a mim mesmo, mas como vou conhecer a mim mesmo? E ali que começa, que eu fui à casa de uma pessoa que conhecia, e ela tinha uma enciclopédia com muitos fascículos, e era a vida de grandes personalidades que haviam passado por este mundo. Então, eu vi estava a vida de filósofos, estava a vida de Karl Marx, de Jesus, de João Paul Sartre, de Buda, de, de, de Jesus Kant, De grandes personalidades que haviam criado impactos muito grandes em nosso planeta. Eram como 30 volúmenes. Eu peguei e era fácil de ler, eu gostei, eu peguei. Gostei dessa e levei para casa, quatro ou cinco volúmenes. Imediatamente, ao outro dia, vim e peguei mais volúmenes. Em questão de poucos dias, eu havia leído toda essa enciclopédia de grandes personalidades e havia chegado a uma conclusão, que eu não queria viver a vida comúnmente ordinariamente. Eu não queria vivir como era meu pai, como eram as pessoas que trabalhavam todo el dia, a noite chegavam a casa, se colocavam em frente a la televisão, iban a dormir, acordavam al otro dia e a final de ano iban a praia, de, de feras. Eu não queria vivir uma vida. Eu queria vivir uma vida como essas personalidades, bem intensa. Eu queria uma vida cheia de, de intensidade, de experiencia. Isso se juntó con a ideia de autoconhecimento. Y ahí llegó un libro que falaba sobre yoga o autoconocimiento. De ese libro de yoga para autoconocimiento fui para en búsqueda de ese autoconocimiento fui busca de otro libro de yoga. Ese otro libro de yoga eh, de un autor se llamaba Michel Eliade, un francés. Eh, ese libro eh, falaba sobre las diferentes escuelas de espiritualidad en la India. Aí falava sobre budismo sobre Jainismo sobre hinduísmo sobre tantrismo sobre yoga sobre budismo sobre todas as grandes filosofias eh, da Índia e o interessante é que al final de cada capítulo o que eu veía era que ele falava este miade falava mas não siga este 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 sistema este estilo de yoga sin você ter um mestre. Você precisa de um bom mestre para seguir qualquer estos caminhos. Sem a ausência de um mestre, você não entra nestes caminhos. Você precisa de um mestre. Só so, depois, capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo, depois de quatro ou cinco dias, quando terminei de leer esse livro, uma coisa ficou muito intensa e forte dentro de mim. A ideia de para poder conhecerme a mim mesmo, eu precisava de um de alguém que me ajudara, precisava de um mestre. Então, foi ali que eu pensei, e onde encontrar um mestre? Em uma pequena cidadinha lá perdida na Argentina, onde vou encontrar um mestre? Então, eu pensei, o lugar dos mestres deve ser na Índia. Então, eu vou para a Índia. Mas, como que eu vou para a Índia? Nessa época, era muito difícil, era muito caro ir para a Índia. Meus pais não tinham esse dinheiro. Mas eu decidi que eu vou para a Índia porque o que único que eu mais quero em minha vida é conhecerme a mim mesmo e encontrar um mestre. Por lo tanto, eu vou para a Índia de carona. E voltei para casa, falei com meus pais que estava saindo na búsqueda de meu mestre na Índia. E todo mundo ficou maluco, disse, como que você vai ir para a Índia? Como que vai de, de carona? Como que vai ser assim? Dizem, não, daqui a um mês eu estou saindo. Tá bom? Bom. Minha mãe chorava, meu pai preocupado, meus amigos dizendo que eu era maluco, e eu com essa decisão e determinação em minha cabeça. Um dia eu fui para. Eu estava em minha casa e vinha um amigo mostrar-me um jornal. no jornal estava a foto, na parte cultural estava a foto. De, um, de uma pessoa de Índia, turbante e esse vestimento, de um monge da Índia. E ele me disse, ah, aqui está su seu guru, ele me disse e me deu esse, esse papel. Era a palestra de um monge eh, indiano que ia dar uma palestra na cidade perto de onde eu morava. Eu fui a essa palestra e eu gostei de lo que ele falou, mas eu era muito séptico. Então, eu não sabia se essa era é a pessoa que eu estava buscando ou não. Mas, por el momento, eu falei para ele, tá bom. Eu quero aprender com você. Era 10 da noite e ele disse, eh, tá bom, tá bom, eu te posso ensinar, sim. Então tá bom, quando que podemos falar? Eu perguntei para ele. E ele me disse, eu estou indo para Brasil agora, isso era 1971. Estou indo para Brasil e daqui a três meses eu volto e eu vou ensinar para você. Eu digo, que? Três meses? Eu encontrei a você agora e vou esperar três meses. Não, não. Antes de você ir embora, me tem que dar alguma coisa. Ele disse, mas são dez da noite. Amanhã, seis da manhã, eu estou viajando. Como que vai ser? Não sei, não sei. Você me tem que dar alguma coisa. Não me pode deixar assim. Ele viu que eu estava com muito desejo de aprender. E me disse, amanhã, cinco da manhã, você venga neste endereço. E eu fui lá e ele me iniciou. Hein? Fiz uma iniciação. Me ensinou uma, uma técnica de meditação com um mantra. E me falou, essa técnica você vai praticar todos os dias, duas vezes por dia, 30 minutos cada vez, até que eu volte. Bom, eu tenho que dizer, desde aquela época, 1971 até hoje, eu nunca deixei de fazer minha meditação todos os dias, mínimo duas vezes por dia, mínimo 30 minutos. Significa, eu tomei isso com muita, muita determinação. E aí foi uma próxima vida, um novo nascimento que eu sinto que senti em minha vida. Comecei a practicar havia algumas pessoas, discípulos de desse, desse monge ali na cidade, me ensinaram também yoga e me ensinaram algumas coisas e assim começou meu caminho nessa nova vida. Minha vida mudou, minha vida se sintió que tinha um significado, um propósito e foram... Esses inícios foram um dos momentos mais felizes e completos da minha vida.
0: Uau, que coisa linda. Muito, muito... que Muito rico tudo isso. Sabe que eu fiquei muito curioso? Que as duas vezes que você falou vou sair de carona para fora, vieram informações para dentro, né? Então, o que te fez desistir dos Estados Unidos foi um livro e o que te fez... Existir da Índia foi esse mestre e esse exercício, né? Então, de alguma maneira, você continuou ali por um tempo, né? Sim,
1: sí, mas não foi por muito tempo, não. Hum. Quando eu encontrei com esse, com esse monge que me ensinou a meditação, eu falei para ele, eu estou na busca de um mestre, de um guru, mas eu quero um grande guru, não um gurucinho aí da volta da esquina. Você, eu falei para ele, você é um guru, você é um grande guru como testando a ver si ese era él. Y él le dice, no, mas yo soy discípulo de uno de los más grandes gurús que pasaron por este planeta en los últimos mil años, él me dice. Él ainda está vivo, ¿eh? es un gran, gran mestre, mi mestre, él me falou. Mm. Ahí ya hubo ¿eh? una idea de que tal vez el oh, oh mestre de este gurú sería mi mestre, ¿no? Y que, mm. de facto, fue. Más tarde fue. Hum. e assim começou minha vida espiritual depois de quatro, cinco meses eu já não mais queria vivir minha vida eh, com meus pais, trabalhando fazendo essas, eu queria dedicar minha vida para algo mais profundo ma maior
0: aquele seu sentimento de algo faltando, aquela melancolia que você mencionou, foi embora?
1: foi embora, eu por primeira vez senti né, me senti feliz, apuntado em minha vida, sabia que isso é o que eu queria para minha vida. eu havia encontrado né, um propósito, um propósito muito grande e se bem não estava definido como que eu ia trilhar esse caminho, estava claro que isso essas práticas e o poder ajudar outras pessoas e passar essas coisas para as outras pessoas que isso é o que eu queria nesse momento para minha vida. Então, fui e fiz um treinamento de um mês com um monge e ele me ensinou muitas coisas, mas ainda não estava claro se ele era meu mestre, se o mestre dele era meu mestre ou não. Até que nesse treinamento era muito intenso, porque todas as noites, me lembro que a gente ia lá em cima, no terraço, para dormir, porque era verão e lá estava mais fresco e na noite éramos uns quatro ou cinco garotos jovens que estávamos ali fazendo esse treinamento com o um monge. e ele nos contava sobre histórias sobre seu mestre e eu ficava tão encantado não tanto por o mestre mas encantado por a devoção o sentimento de devoção que ele falava de seu mestre. Eu, como eu gostaria de encontrar alguém assim? Como eu gostaria de sentir como ele está sentindo aqui, agora sim? Mas eu era muito séptico, não podia aceitar que ele nem o el outro guru da Índia eh, ia nascer para mim, era meu mi mestre ou não. Eu não podia aceitar assim, simplesmente aceitar. Então, eh, decidi tentar de fazer uma prova se realmente, é, quem era meu mestre, fazer uma prova, porque se esse lugar, esse caminho, essas pessoas esse não era meu caminho eu ia dar meia volta e ia ir para buscar por outro lado, então mas, eu primeiro pensei, eu vou testar se esse é, é, é meu mestre ou não é meu mestre o, o, o guru, o mestre do de, del, del monge, então na noite, depois que terminou o programa fizeram um jantar quando fizeram esse jantar uma pessoa estava vendendo uma rifa e era uma rifa de, um, de uma decoração assim para ganhar um dinheirinho para ajudar a pagar a, o aluguel da casa em que eles estavam ali. Vinieron a oferecer-me um número de essa rifa, e, mas o vídeo, não, eu não, não vou comprar porque eu nunca ganhei nada. Eu sempre, muitas vezes. Joguei rifas e loterias, as coisas assim, e nunca ganhei nada, eu nunca não ganho nada com essas coisas. portanto, eu não vou comprar nenhum número. Mas tá, cruzou por minha mente a ideia: ah, eu sim sí vou comprar um número. Olhei para a foto do mestre que estava pendurada na parede, digo, eu vou comprar um número, um só número. E veja aí, se o número meu que sai é o número premiado, isso significa que você é meu guru. Um em 100 es una prueba bastante buena para ser feita.
0: Opa.
1: Entonces, eh, mas si mi número no sale significa que yo tengo por otro, ir por otro lado a buscar. Después de dos horas hicieron el sorteo, pusieron en, un, en una en una bolsa todos esos números y una mini niña así de dos años colocó a mano para pegar un número. Y yo él estaba allí, mi mente concentrada, concentrada en la foto del maestro. La ahora es a prueba. É, se você é meu mestre, você faz que esse é meu número Dentro de mim, de alguma forma é, Havia um desejo de que ele seja Porque já estava com uma certa conexão Com todas é, essas, essas conversas do monge E todas essas coisas Eu estava com uma conexão Mas eu era muito séptico nessa época Ainda hoje em dia sou séptico E a menina colocou a mão Tirou o número Quando falou o número Era meu número não. E eu olho assim e digo, e agora que? E agora que que faço com isso, com isso? Mas minha mente é séptica, não queria aceitar totalmente. Então, já havia passado uns seis meses da iniciação que eu havia recebido por um monge. Terminou isso e voltei para casa. E isso ficava em minha cabeça, mas eu não estava aceptando 100%. Era verão. Nessa época, já haviam passado uns sete meses de minha iniciação e eu estava muito profundamente movendo-me nesse caminho. E, nesses dias, eu morava perto do rio Paraná, que nasce aqui em Mato, Gra Mato, Mato Grosso do Norte, passa Mato Grosso do Sur, é o rio Paraná. Quando chega lá à Argentina, o rio Paraná tem dois quilômetros de grande, ele é muito grande. Mucho, vienen barcos de alta mar así que es un río muy caudaloso y la gente iba a a ficar en la, perto del río Paraná ahí en, en la vera del río porque hacía calor para tomar baño entonces ahí nos juntábamos los amigos a tomar baño en el río solo que era un río muy perigoso y você no podía entrar mucho profundo porque era muy profundo y era todo lama en baixo, entonces yo no sabía sabía nadar un poco solo entonces eh, yo no entraba mucho solo que tinha um cano de água, um cano muito grande, que entrava assim, em cima do rio e que pegava água para uma planta de tratamento de água que estava um pouco mais para cima uma planta de tratamento de agua para toda aquela área. Esse cano grande, assim eram dois canos, entravam assim dentro do rio para pegar agua E todos os jovens que sabiam nadar subiam por esse cano, entravam assim como cinco, seis metros e saltavam em el el rio e voltavam nadando para a vera e faziam tudo isso. Só que eu não sabia nadar muito entonces então, eu nunca nem subia nesse cano. Mas esse dia eu decidi que eu vou subir. E vou sentar lá em cima, não vai pular não, porque eu sei nadar como um cachorrinho, eu não vai dar para mim é, nadar, mas eu fiquei lá sentado, veio as pessoas plum, entrando, entrando, e olhava para, para a água, e eu senti como que a água me estava dizendo, venha, venha, pula, pula, me senti tão atraído por a água, e digo, não, eu vou pular, e não vai ser difícil, eu vou nadar um pouquinho assim, e eu já estou na beira, e aqui perto, não é tão longe. Eu pulei, só que era alto, era como 5 ou 6 metros de alto, e quando pulei, entrei na água 5 ou 6 metros dentro da água. E lá o rio tem uma correnteza, quando saí para fora, eu estava longe, quando surgia assim, já estava 10 metros da, da beira. E tentei de nadar, hein? tentei de nadar, e... e e, e não nadava porque eu não nadava então eu fiz um pouco assim e comecei a ficar cansado e, e comecei a dar com minhas mãos braçadas já sem nenhuma coordenação e entrei embaixo da água entrei embaixo da água assim e, e subi novamente já havia entrado água dentro de minha de mi nariz, de minha de mi boca de meus pulmões, estava tosendo e nesse, nessa situação assim, eu senti este é o fim da minha vida aqui eu vou morrer Entonces, eh, decidí dejarme, así, soltarme, dejarme, y dejarme que, que yo voy, porque ya había salido una vez, la segunda vez, yo ya aquí estoy muriendo. En el momento que pensé, yo voy a dejarme, yo no voy a hacer algo así, el mestre, esa foto del mestre que yo había visto, allá, en aquel lugar en eh, el entrenamiento, a foto de él apareció, así, en mi, en mi tela mental, apareceu a foto assim, apareceu assim e eu falei se você é meu mestre, me salva, porque eu estou morrendo e a foto dele estava assim, sonriente, olhando para mim quando falei isso, eu senti que eu fiquei flutuando na água até hoje, quando eu vou ao mar ou quando vou vou na piscina eu não sei como flutuar, tem muitas pessoas que ficam aí flutuando na água sem se mas até hoje eu não sei mas eu fiquei assim, minha cabeça estava fora E eu estava, toda essa água, todo esse cansancio Tudo isso, fiz assim, saiu dentro de mim E eu fiquei tranquilo, relaxado Assim, vi a Vera que estava como 10 metros E comecei a nadar em direção à la praia e nadando em minha forma de cachorrinho. Como relaxado, como que se estivesse deslizando-me sobre a água. Quando eu cheguei lá, todo aquele cansancio voltou a mim. Eu me joguei na vera e senti que é, estava vivo. Então, vindo um desejo grande de chorar. Uma força grande de chorar. Eu não sou chorão, mas naquela vez eu chorei. E a foto... É, a, a visão do mestre estava todo o tempo ali na frente minha. Então, nesse momento, eu senti que realmente esse cara era meu guru, era meu mestre. Então, eu falei para ele, minha vida já estava terminada e você salvou minha vida. Agora, minha vida pertence a você. E desde essa época, eu me entreguei a trabalhar e seguir meu mestre, isso já mais, quase 50 anos atrás a seguir as enseñanzas e servir uma causa um propósito, uma missão que ao início eu não sabia, mas que depois descobri que era uma missão que tinha que ver muito com o social também, não só tinha que ver com meu autoconhecimento e minha realização espiritual e pessoal, mas tinha que ver com uma uma dedicação também completa a causa de criar um mundo melhor, uma sociedade melhor. E aí foi minha próxima vida.
0: Nossa, estou sem palavras, Xanti. Queria primeiro te agradecer porque... Eu acho que tem uma, uma coisa muito poderosa Que você faz Que é Você tentou Você usou o mundo a seu favor De uma certa maneira, né? E como que o mundo respondeu a você Eu achei A história de quando você nasceu Sobre o Você quase se afogou Num no, no, no leite de vaca, né? E o seu pai Milagrosamente te salvou É muito parecido com essa história De você se afogando nessa água Que não é sua E veio um mestre e milagrosamente te salvou. Você já tinha feito essa conexão?
1: Não, não havia feito essa conexão, mas é, é. sim, sí, é interessante, sim. Sí. Em realidade, meu mestre me salvou várias vezes em sim. minha vida. <risos> Tem sim. outras situações e anedotas assim, né?
0: É, fico perguntando se o que o seu pai fez ali, né? Se foi tão tão milagroso e o seu pai provavelmente foi o seu primeiro mestre, né? Uhum.
1: Sim, sim. Ele salvou minha vida. Ele, me, ele deu minha vida, ele e minha mãe, ele salvou uhum. minha vida e uma vez mais ele me ajudou e ajudou e salvou e, e acompanhou muito. Naquela época eu tinha 19 anos, quando estava doente. Ele era uma pessoa que estava de uma classe média, bem... classe média boa, ah -ah. não era classe alta, mas era classe média em boa situação. Todo esse processo de minha doença, ele gastou mais da metade de toda su, de sua de su fortuna, de seus bens, porque esse esse médico era muito caro. Esses médicos que ele me havia levado eram muito, muito caros. É algo assim como 300 reais ou 400 reais a consulta, duas vezes por duas vezes por semana. Era um médico assim, não, não sei se não era mais, não me lembro. Mas era muito dinheiro que meu pai tinha que... Pagar. E isso foi hein, um bom tempo, né? Então, ele teve que vender uma casa, ele teve que fazer várias coisas para ajudar-me. Eu sempre sou muito grato meu pai e minha mãe. Minha mãe também, uhum. uma pessoa maravilhosa. Eles já uhum. faleceram, né? As uhum. pessoas que eu posso dizer que fui muito bem cuidado, fui muito bem querido em minha infância. Mas essa, essa sede... Por a busca do interior e por algo mais, foi muito mais forte. Com 21 anos, praticamente, eu saí de casa e voltei muito poucas vezes a casa é. novamente.
0: É, mas é uma busca muito corajosa, né? E eu acho que, de uma certa maneira, você fez o que seus pais queriam fazer, né? Então, essa busca, de uma certa maneira, diz respeito a eles,
1: né? Sim, você, de alguma forma, intuitivamente está falando a verdade, porque o meu pai é, sempre foi uma pessoa muito, é, sempre buscou algo grande em sua vida, só que ele ficou limitado às suas crenças, ao lugar onde ele estava, talvez à família, e não conseguiu fazer algumas coisas que ele hubiese querido. Por isso que quando eu voei de casa, ele sempre me apoiou. Ele sempre sentiu, hein? meu pai e minha mãe, vá, vá, porque se isso é o que você quer na vida, vá e faça. E aí saí de casa e depois fiquei unos, alguns anos trabalhando com os monges aqui em Sudamérica. E depois, através a de uma outra experiência assim muito forte, eu decidi que queria ser monge também. E fui, fiz treinamento, um treinamento para monge, e fui monge há eh, 15 anos. Fui monge. Também, Nossa. em todas essas épocas, eh, experiências muito fortes, muito interessantes. Né? Entre, eu, eu, quando decidi ir a ser monge, ainda não havia encontrado com meu mestre, porque meu mestre estava na Índia, e ele estava preso. Você se perguntará, como que um mestre espiritual estava preso? Bom, Jesus não foi preso. Uhum. So, meu mestre, em uma época, era la época en a época na Índia, igual que aqui em Sudamérica, que era a época onde había havia muitos governos, em essa época, muitos governos militares e governos tiranos, eh? muitos governos que, que habían cortado todas as las, eh, las, eh, libertades, né? Eh? estaba El país estaba en la India también, fue igual que aquí. La persona que pegó el gobierno tomó por una por un golpe de Estado ¿no? y fechó todos los tipos de, de, de libertades para las personas. Y mi mestre era una de las personas que se oponía eh, fuertemente a esa, a esa mentalidad a pesar de que las personas piensan en India, ah, más India, allá los presidentes todos deben hacer yoga, deben ser espiritualistas. No, posiblemente el gobierno de India es más corrupto que los gobiernos brasileros. <risa> sí, sí. Eh, entonces eh, mi mestre, que era un revolucionario social también, él no era solo un mestre espiritual, más también la parte social, él fue y él fue preso y sí. él fue preso junto con muitos outros políticos e outros pensadores alternativos da Índia. Então, na época que eu havia sido iniciado, nesses anos, ele estava preso por essa situação. Mas não é que só ele estava preso por criminoso, era um preso político hein, nessa época. E depois, quando o governo este caiu e houve eleições novamente, todos esses presos políticos foram liberados. E por que, que colocaram meu mestre é, sendo uma pessoa espiritualista na cárcel, porque ele tinha uma filosofia social muito forte, muito intensa. A filosofia socioeconômica que ele criou era muito, muito forte. Era uma filosofia que ameaçava o governo e os governos em essa época, porque era uma filosofia como, em essa época, o comunismo estava muito em voga, estava muito em expansão. Só que comunismo era uma filosofia atea, uma filosofia onde a espiritualidade não tinha lugar. A filosofia de mi mestre, se bem também era muito revolucionária, socioeconómicamente falando, tinha como base a espiritualidade. Então, era muito mais perigoso a filosofia de mi mestre, muito mais perigosa que o comunismo para o governo de India. Porque India é um país é, religioso, espiritualista las personas estaban eh, asimilando esas ideas rápidamente entonces quisieron terminar con ese con ese con esa persona y por eso lo colocaron en la cárcel Le ficó en la cárcel por siete años y hizo, al final él hizo un jejun de cinco años estaba no y después él fue liberado y así fue ¿no? entonces en esa época yo no conocía a mi maestro yo fui a conocer a él ¿eh? cinco seis años después de que havia começado o caminho do yoga. Já era monge, já havia sido destinado a trabalhar em Espanha, Portugal, naquela área lá, e trabalhei ali um tempo, né? em Espanha, em Portugal, entendendo. Né? Eu posso contar tantas aventuras e experiências, mas a gente não vai ter tempo para tudo isso.
0: <risos> Não, tudo bem. A gente pode não ter tempo agora, mas recorrentemente a gente pode... E revisitando essas histórias, porque elas são muito inspiradoras.
1: Em resumo, eh, fiquei oito anos trabalhando na Europa e depois fui para o um, Japão. E fiquei lá quatro anos e meio né, trabalhando em Japão. E todo o tempo sempre, sempre indo para a Índia. Eu tenho que haver ido para a Índia umas 30 vezes na minha vida. Né? Conviví com mi mestre em India, mas sempre em os lugares que eu ia, de Japão fui para para Singapur, sempre em os lugares que eu estava trabalhando, minha missão era le, fazer, por um lado, levar os ensinamentos de yoga, os ensinamentos espirituales, e por outro, fazer trabalho social. Em Japão não estávamos. Para fazendo programas de recoleção, de recaudação de dinheiro para mandar para a África. Nessa época, 1987-86, havia em África muitos refugiados, muita gente muriendo de fome por as guerras internas que havia. E nós tínhamos um grupo de, de amigos que estavam lá trabalhando nos campos de refugiados. Entonces, no estábamos en Japón haciendo diferentes programas para recaudar dinero, para mandar a ellos para hacer el trabajo. Yo sé que siempre mi vida estuvo relacionado con lo social. Después de allí, vine para Sudamérica, fique unos años en Argentina, en las montañas, eh, traduciendo libros de mi mestre para el eh, español, eh, y traducí más de 30 libros de él. Né? Mi mestre ha publicado más de 100 libros de la filosofía espiritual, social y otros libros. Y allí eh, fique unos años eh, como ermita en una en una casa traduciendo libros después de un tiempo ya no aguanté más por si sabe entrar otra vez en contacto con el mundo, con las personas, vine para Brasil y aquí abrí y comencé a trabajar porque dentro de las la, 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 las enseñanzas de mi mestre, él habla mucho sobre educación e ele desenvolve uma metodologia de educação que se chama educação neumanista, que é uma forma muito diferente de educar tanto a criança como os adultos, etc. etc. Né? O neumanismo é, uma, é uma outra filosofia de educação. Então, eu abri várias escolas aqui em Brasil, eram escolas beneficentes, Comecei abrindo essa escola, né? comecei primeiro em Sorocaba, depois em São Paulo, né? depois em Petrópolis e, e em Ponta Grossa. Né? A gente agrupava um grupo de pessoas e começamos uma escola beneficente, era educação infantil, as escolas, com pessoas locales assim. E assim que começou uma outra etapa, que foi essa etapa, desde fase uns 10 anos de minha vida vivi nessa e depois de ali fui para Jusfora la, fora de Jusfora tem uma comunidade yogi, né, que se chama Ananda Kirtana e me casei já não era mais monge já havia passado esse monge me casei e morei ali quase 15 anos nessa comunidade é né, uma comunidade que é autossustentável como uma ecovila um né, lugar muito, muito lindo e aí criei minha filha. Né? Minha filha agora tem 15 anos. E depois já não aguantei mais ficar em um lugar. Precisei mover-me porque me movi tanto em minha vida que comecei outra vez. Jando para Jusfora, abri um centro de, de, de terapias yógicas em Jusfora. E depois vim para Curitiba, que abri outro centro de, de yoga e, e, e terapias assim, alternativas. E, bom... Agora estou aqui, em Jusfora, esperando que passe toda esta pandemia para poder outra vez sair e mover-me.
0: <risos> Nossa, não posso, eu não posso expressar a gratidão que eu tenho de poder ouvir uma história dessa magnitude aqui no, no podcast. Eu estou muito emocionado e muito inspirado de escutar, gente. Acho que eu, eu preciso deixar essas informações ressoarem um pouco, tem uma pergunta muito simples para te fazer, que é o nome do seu mestre.
1: <risos> o nome dele era, eh, o nome dele era Prabhat Ranjan Sarkar. Hum. Esse é o nome legal dele, mas o nome espiritual que ele tinha é Ananda Murti. Ananda Murti. Se você era um grande mestre. Era um grande mestre. Ele fez o, eh, não só criou uma filosofia espiritual também uma filosofia social ele também criou uma filosofia de edu educacional então él ele é uma pessoa muito en la na sociedade ele é uma pessoa muito revolucionária em seus pensamentos muito futuristas em seus pensamentos lo que ele criou é para o futuro da humanidade são poucas as pessoas que conseguem entender realmente como você sentirá né hoje em dia a maioria das pessoas estão em esse oba oba materialista, mas tem pessoas como você e algumas outras pessoas que têm é, o desejo de ver o um mundo diferente, de um mundo diferente, de fazer coisas diferentes, e se tivessem em suas mãos a chance de mudar este mundo, mudariam. Então, ele foi uma pessoa que vino aqui para mudar este mundo e nos deu muitos tesouros, tesouros maravilhosos. Ele também é na arte, ele comprou cerca de 5 mil canções todas elas em, em um ritmo e uma melodia muito rica misturando ritmos e melodias de todo o mundo e ele, bueno, ele foi uma fonte de inspiração muito, muito grande, a filosofia, os ensinamentos dele são muito preciosos não tem como alguém que ouve esses princípios não, não, de não tirar o chapelo para, esse, para essa pessoa então, já não fica na idolatria de um guru e eh, idolatria de uma personalidade espiritual, às vezes dogmática, não. Ele eh, foi uma figura social, espiritual, um monstro de grandeza em eh, tudo o que ele nos dio o que nos ensinou. E eu me sinto muito feliz de poder haber estado todos os anos isso e estou muito satisfeito em minha vida, de haver feito essa caminhada Que, isso, que eu fiz né? Levando para frente e trabalhando Por esse propósito né? De um mundo melhor
0: Nossa, amém amém. Acho que é, não conhecia vou, Eu vou pegar um dos 30 livros E começar uma leitura <risos> Para entrar em contato com essas ideias Queria de novo te agradecer Pela sua presença aqui Tô, Vou agradecer muito a Amanda também Que te indicou para falar e queria saber se você poderia continuar com a tradição aqui do, do podcast e me indicar alguém para o próximo episódio.
1: O, o Sen é um amigo meu, né? É uma pessoa muito intelectual, muito estudosa, né? E uma, de uma personalidade também muito muito boa, né? Então, uhum. eu te vou passar né? o telefone dele você entra em contato com ele, porque ele é uma pessoa muito muito, muito interessante.
0: Ah, gratidão. É, Xande, queria de novo te agradecer. Quero muito, assim que essa pandemia acabar, te conhecer pessoalmente.
1: Ok, muito bom. Pode servir, é bom. né? Um prazer para mim também.